0: Kde by nájdú? Tichý cest som, biedny duchom povedie, že dáždem spoznať pravdu. Je dokonalá cesta kráľa, no je tak ľahké zabudnúť, že v základoch sa stačia iným smerom ako prúd.
1: Prešiel som klasickú cestu v Francúzsku, ale pokombinoval som trasy, čiže začal som uh, v úrdoch a stopom som sa dostal do Irunu a španielskou cestou som prešiel 450 kilometrov potom som prešiel na Camino Primitivo a ukončil som francúzskou cestou. Dokoby som prešiel približne 792, približne 800 kilometrov.
2: Bez nejakého auta, len tak, že kto vás vediel?
1: Ano, ano, pešo. Trvalo mi to približne 36-37 dní, ale dá sa to urobiť aj skôr, na niektorých miestach som sa zastavil dlhšie. Tá moja puť mala taký marianský charakter, lebo začal som v tých a skončil som na nadevo zateplány Márie. A modlil som sa v podstate každý deň ruženec. Pred odchodom som poprosil mojich známych, aby mi poslali úmysly, na ktoré sa mám modliť. Podobne, ako píše František Lysna po svojej knižke, tak formou losovania som sa každý deň modlil za niekoho na nejaký úmysel. Čo chcem povedať, že tá Severná cesta mňa priťahovala aj z toho hľadiska, že mám rád ťašie cesty. Tá francúzska cesta, podľa toho, čo viem, je taká menej náročná a samozrejme má svoje čaro, ale ja som sa chcel tak aj prekonávať. a nie je tam až tak veľa tých putníkov, takže je to také vhodné prostredie na rozhovor s Bohom. Na tej púti som prišiel na to, že tam veľmi veľa turistov a malo putníkov, čo ma veľmi mrzí a preto som taký nadšený pre túto myšlienku a chcem povzbudiť aj slovenských veriacich, slovenských putníkov, aby neváhali a hlavne mladých ľudí a prekvásili aj tie španielské Svetojakubské cesty, aby zase to dýchalo takou atmosférou, takou duchovnou. Samozrejme, netreba zabúdať aj na Slovensko, ale ja skôr teda hovorím o tom Španielsku aj v tejto chvíli. Prechádzal som štyrmi región. Baskicko, Kantabria, Astúria, Galícia. Asi to závisia aj od tej ekonomickej situácie toho daného regiónu, mm. že ako oni investujú potom do cestovného ruchu aj do toho putníctva A najlepšie podmienky... Čo sa týka materiálnych, veci boli v Baskicku, kde bola väčšina albergov za donatívo, teda za dobrovoľný príspevok. Aj to vybavenie tých putnických ubytovní bolo na, na najvyššej úrovni. S tým, že napríklad mali tam také pekné tiežmykačky, tým, že to je severná cesta, je tam vyššia veľkosť vzduchu. Potený putnik príde na ubytovňu, tak je to nieký problém, aby veci preschli do rána, takže vypere si to ručne hodí do tej šmykačky, ktorá na tom má suché. Ale tie šmykačky neboli potom tých ďalších regiónov, bolo to iba v Baskicku. Ja som už bol hovoriť o takej technickej, praktickej stánke kamína v Ľutine pre mladých. To je také putnické miesto a tiež by som rád začal hovoriť o tej mojej ceste aj ja neviem, na školách alebo v nejakých kultúrnych centrách alebo aj na nejakých iných miestach, kde ľudia majú záujem rozhovoru dobrodružstvo s Bohom.
2: Čo vám to napadlo vôbec na takúto dlhočistnú trasu sa pustiť a takmer pešo len?
1: To sa nedá povedať jednou vetou, pretože ja som začal tak viac putnicky žiť od roku 2013. Mi to začalo tezáckým stretnutím v Ríme. Potom som bol vo Vysokej viackrát, potom v Levoči, no a potom som bol na takej kračej Sv. Jakobskej púti cez oca Vargu, jazera, boli sme na portugalskej ceste no a to ma tak, tak nám nadilo, ale keďže to bolo také organizované, vedeli sme, že čo budeme kde budeme spať, tak to nebolo až také pre mňa zaujímavé a tak som... Začal túžiť ako po niečom takom, takom, aby som bol viac odkázaný na Boha. No a tak som začal rozmýšľať už tak priebežne. Veľa fotiek som mal aj z tej cesty a cez tú fotografiu, lebo cest Bohu je veľa, ale taká moja, taká cesta Bohu teraz tak výrazne teraz prejavuje v môjom živote skrze krásu. A cez tú fotografiu som sa stále tej myšlienke vrátiť sa na tú pôď som sa stále vracal. No a potom od toho januára som začal reálne aj riešiť, pripravovať sa na túto cestu. Absoloval som viaceré stretnutia, kde som sa stretol s ľuďmi, ktorí už boli na takejto puti. či to už bolo stretnutie u Dominikánov alebo stretnutie v kultúrparku alebo to bola talk show Milana Kovcuna na tému putníctvo. No a priebežne som čítal s prievodcov, pripravoval som sa aj duchovne, hľadal som napríklad nejaké duchovné cvičenia, ktoré by som mohol urobiť počas tej púte, ale nenašiel som. Nenašiel som a hľadal som aj v Českej republike, nenašiel som až v Anglicku niečo som našiel. Ale to už som fakt ako nestihal sa tak pripraviť. Mal som veľa materiálov, knižiek o tej ceste, tiež som to nestial všetko. Predsťadenú knižku, ktorú som prečítal, bola taká útla knižočka od Frančiška Líznu a tam mi úplne stačila, lebo takým atypickým takým jezuickým spôsobom ma znova ako pripravil na tú cestu a úplne mi to stačilo. Ja som nebol možno taký klasický putnik, lebo mal som to fakt veľa ako. Ja som, ale postupala som podľa toho, ako čo som našiel v tých a tak ďalej a nakoniec to vyšlo nejakých 18 kg alebo 18 kg pritom som mal asi 4,5, 5 kg. 5, 5 kg ešte vpredu vo forme kamery, teleobjektív, ďalší objektív a fotopríslušenstvo. Ale za to sa aj hambím, ale aj nehambím. Dá sa prejsť Jakubská cesta je s 20-metrová kilogramami. Len treba si to správne rozložiť, mať taký kvalitnejší batok, možno stretnúť ľudí, ktorí vám to vedia správne upnúť. A potom sa dá prejsť tá cesta aj bez nejakých výraznejších fyzických problémov, otlakov a podobne. Je dôležité sa dobre, ako pripraviť, ale ja by som odporúčal putnikom hlavne mať svoju osobnú skúsenosť. Ako v prvom rade trošku si treba prečítať a tak, ale... Nechajte sa viac tak vie s Bohom a potom si prečítajte tie veci. To bude lepšie. Tak. Toto mi tak sedelo. Môj problém, keď som nastúpil na tú púr, bol ten, že ja som si tak chcel všetko plánovať a tak, že koľko prejdem a tak ďalej. A potom, keď som stretal tých ľudí a som vedol tie rozhovory s niektorými, tak oni mi tak naznačili, že mal by som trošku menej plánovať a viac sa otvoriť pôsobeniu Boha, takým tým emergentným by som veciam. No a ja som tak uposluchol No a skutočne potom som sa tak nechal viesť ponáhala som sa za každú cenu niekedy boli také situácie, že som musel ísť toho plánu, ale aby som došiel do toho albergu ale snažil som sa čo najviac nechať viesť Bohom lebo ináč by som nestretol tých ľudí, ktorých som stretol a myslím, že som aj mnohým ako aj pomohol. Napríklad boli tam takí snúbenci, dá sa povedať, ktorí tak rozmýšľali o láske a tak ďalej ja som tak pól vlastne toho ich uvažovania a som im predostrel môj pól také kresťanské lásky, ako hej, že ja to vnímam. A ich to veľmi očarilo, pozvali ma na obed, podebatili sme a tak ďalej a vymenili sme si kontakty no a sme tak ako v kontakte. Viete, človek žije, ten život také kolotočie. A často žije v minulosti alebo v takej budúcnosti, že stále niečo rieši. A nemá čas zachytiť Boha v prítomnosti. Ja som to tak tušil, že toto mi tak chýba na trošku v živote. No a tá púť mi pomohla, aby som sa do tej prítomnosti dostal a aby som viac komunikoval s Bohom tej prítomnosti. Lebo človek, keď nevie, čo bude jesť, kde bude bývať riešiť tie základné životné potreby, tak má také pocit že žije prítomnosti To neznamená, že, že som nemal myšlienky, ako pokiaľ o môj minulosť alebo budúcnosť, ale by som povedal, tá prítomnosť tak prevažila a bolo to fascinujúca ako skúsenosť.
2: to kde máte také nejaké zaujímavejšie body svojho putovania, môžete prezradiť aj našim poslucháčom niektoré z nich.
1: Ja by som nešiel až tak do hĺbky, lebo nakoľko som muž, tak môžem to trošku neskôr ako docházam, ani som bol žena tak určite to už mám všetko spracované, aj čo sa týka toho duchovného, ale o také 3-4 mesiace možno, keď sa stretneme, môžem vám viac porozprávať. Ale, ale aspoň
2: a... jeden, dva nejaké také príbehy.
1: by som povedal to, že mal som jeden taký nieže nedobrý vzťah, ale nedobre sme tak rozlúčili s jedným pánom, ktorý žije mimo Slovenska alebo pôsobí mimo Slovenska. A na tej púti sa mi ten vzťah tak vynoril a pán mu tak predostral, že to nie je také doriešené a tak ďalej. Ja mu hovorím, že no ale pán, ale jak ja si to mám dať dokopy s ním, keď on je stále preč, akože mimo a tak ďalej. No a čuduje sa svete, prídem v nedelu, som došiel a v pondelok som išiel po hlavnej a stretol som ho. V ktorom meste? V Košice. Pávok okamžite reagoval na túto moju ako prozbu, alebo na túto otázku, ktorú som si kládol. Ale musím ešte podotknúť, že bol som s jedným kamarátom na tej hlavnej a nemal som spočiatku odvahu ísť k nemu a sa s ním tak pomeriť. A to mi pomohlo, že som bol s niekým v tej chvíli. Ten človek vedel o tomto mojom probléme a ma tak pozbudil, choď, pomer sa s ním. A ja som cítil že mám silu tam ísť obiehať ho, podať mu ruku a tak ako, že sa mu pozrieť tak do očí a začať tak na novo. Tak toto je taký jeden taký príbeh, že by som povedal, že púť aj uzdravuje, aj keď to bol možno iba taký začiatok toho uzdravovania toho vzťahu. Možno taký ešte druhý príbeh by som povedal, že ja som mal tú kameru, mal som objektívy a tak ďalej, človek nás zbiera, k do toho Santiaga má ten kredenciál, ja som mal dva kredenciály, lebo jeden som mal z Lourdes, jeden som mal z Irunu, lebo ja som to tak cítil, že cít som začal v tých lúrdoch aj keď nebolo to tak priame ale chcel som mať v tom kredenciáli aj tie Lourdy. a do tej brášny keď som bol v tom Santiago a bol to predposledný deň tak to bolo krásne počasie ja som šiel si nafotiť večerné Santiago tam je taký park a ja som nebol zvyknutý nosiť tú brášň ako v ruke, lebo ja som ju stále mal pred sebou, na hrudi, puntu. No a tedy som mal ten foťák okolo krku a brášňu som mal v rukách. A tam sme sa stretli s takými italianskými pútnikmi a sme sa tak pekne akože pofotili tam, porozprávali a tak... No a ja som v tom nadšení, ja som tu brašňou so všetkým, čo som tam mal. Doklady, peniaze, krenciály, kompostely. Všetko som tam nechal. A ja som potom šel objavovať, ale aj A asi po desiatich minútach som zistil, že to nemám ako. A teraz taká tma pred očami a ja nevedel som, že čo budem robiť, tak som zhruba vedel, že, že som to asi akože nechal, ale som tomu nedal šancu, že tam bolo toľko turistov, putníkov, psičkarov, také milenecké páry, akože to sa určite, akože som neprepochal, že to tam ešte bude. A ako som šiel náspevno, tak ten putník, s ktorým sa tak záujne pomohli tými fotkami, tak už ma hľadal v tom parku a vrátil mi všetky tie veci. Takže aj som po, pánu Bohu ďakoval za to, že to moje úsilie ako nevyšlo ako názmar, ale zároveň sa si tak uvedomil, že nie na týchto veciach ako stojí môj život, že aj keby som to všetko stratil, tak e, nič sa nedie, že život ide ďalej. Ale bola to taká silná skúsenosť, takže treba si dávať pozor a hlavne pre fotografov, že nedajte sa tak uniesť, ale stále pevne nohami na zemi.
2: často rozlišujete turistov a pútnikov, tak aby sme to vaše rozlišovanie možno približili našim poslucháčom.
1: Ja som bol tiež niekedy turista. To znamená, že ja som taký duch, taký rád objavujem a tak ďalej. A potom sa mi páčila taká myšlienka Svetová že Hľadaj tak, aby si objavoval a objavuj tak, aby si neprestával hľadať. No a to sa mi tak začalo akože tak spájať aj s tým putníctvom, potom postupne. Ľudia majú veľmi veľa rôznych uh, ušľachtilých motivácií, prečo idú do Santiaga. Niekto chce napríklad vidieť tie krásne pamiatky, niekto tu Švájenskú prírodu, niekto chce ochutnať kuchyňu, niekto má nejaký problém, chce si ho niekto sa chce uzdraviť z niečoho a tak ďalej. To všetko je pekné, ale na prvom mieste mal byť dialog s Bohom. Nesmie to prevážiť toto na prvom mieste. A zaujímavé som tak charakterizuje toho putnika, že vedie ten dialog s Bohom. A čo mne takisto veľmi pomohlo, bolo to, že som si uvedomil, že mám nejaký cieľ, že idem do Santiaga. A to vedomie toho, že mám nejaký cieľ, mi veľmi pomohlo doľavať rôzne prekážky, problémy, odvolať pokušeniam a tak ďalej. Čiže veľmi dôležité mať nejaký cieľ. A potom tá cesta, že necháť sa viesť Bohom, a On vás tam už nejako v s vami dovedie. No a aby som teda zvezal na tých turistov a putníkov. Takto ja som druhá myslím nedela. Evangelium bolo bukolia a pšenic. Ja som mne veľmi pomohol do toho čítanie, lebo niekde som hovoril, že ja som sa cítil ako pšenica, ale tak som to v istej chvíli ako vnímal, že ja som tá pšenica a mnohí tí turisti sú ten kukol, Ale potom sa si povedal, ako je v tom evangeliu. Hej, že, že pán Boh chce, aby som sa zdoklaloval v láske a Dává šancu, aby sa obratil. To znamená, že aj tým turistom som sa snažil pristupovať tak, že som sa ich snažil neodsudovať, ale dať im taký vlastný príklad. Aj tým, že som sa snažil modliť. Napríklad, každým som sa modlil ten rúženec, snažil som na korunku, božieho milosredenstvo, alebo zajsť do chrámu, ak bol otvorený. Inak je ten sever španánska veľmi poznačený sekularizáciou. Čo to znamená? To, ako som to ja videl, veľmi ťažko sa bolo dostať do niektorých kostolov. Kňazi, keď slúžil, som sišel môže, že to bol väčšinou starší kňazi. Myštránto som takmer nevidel. Potom sa mi zdalo, aj som sa rozprával s niektorými ľuďmi o tých súvislostí, že je tam dosť taká slava spolupráca medzi lajkmi a kňazmi a dosť slava podpora zo strany štátu, pokiaľ ide o církev a o kostoly, o chrámy. Napríklad boli tam niektoré také projekty že na podporu zamestnanosti, taká sezóna vlastne práca na 3-4 mesiace, že v niektorých regionach boli niektoré kostoly vlastne otvorené aby bol tam nejaký človek, ktorý vám dal pečiatku a vám trošku porozprával o tom kostole. A toto bolo fajn, ale bolo to strašne málo. Bolo to strašne málo a toto som tak ja vnímal ako také minus a som si otázku, že však španielsko-katolická krajina, ako je možno, že tá realita je taká, aká je?
2: Keď ste ich stretávali na tej ceste, mohli vás aj tak trošku vyrušovať v tom dialogu s Bohom? Ako ste to vyriešili? No,
1: veľmi jednoducho. <laughs> Napríklad chrápanie. Chrápanie v Albergo. Asi nikto za to nemôže že chrápe. Ja keď som vchádzal do tých albergov, tak snažil som si hľadať v tom albergu také miesto, kde spali ženy. ale Preto som tak pokával, že ženy tak chrápať nebudú ako muži, ale aj ženy po takých výkonoch chrápu. Ale čo chcem povedať, že zokumentujem to na tom chrápaní, že mnohokrát sa stalo, že som nemohol zaspať. Ja mám kamarátov, ktorí dokážu bez problémov zaspať, keď niekto chrape, ja nie, možno nie som zvyknutý tamto, mal som aj štúpledovšie, ale nejako mi to nepomáhalo. Tak potom, keď som v noci nemohol spať, tak som sa modlil a aj som nahral niektorých putníkov, že ako chrápajú. Ako... A ráno som im to potom ako pustil a neverili, že tak teda chrápali. A aj sme sa na tom potom zasmiali, ale to bolo na tom také zaujímavé, že v Počiasku som tak cítil, že som taký naštvaný ako trošku na tých kolegov putnikov, že alebo turistov, lebo mal som podať výkon ako aj ten ďalší, ja som bol nevyspati kvôli tomu, že oni chrápali. Ale práve tu v tom bola tá sila, že ráno vstať, pozrieť sa mu do očí, pozdraviť. Ho, napriek tomu, že mi urobil taký zlý deň, dá sa za povedať. Okay. Takže aj v tomto som to videl také požehnanie, že som zmenil ten svoj postoj aj voči takýmto ľuďom.
0: Láska chodila po zemi, přinášejíc světlo pravdy v tmách. Bola to láska, která liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala putá otroctva putá bezsymnosti. Celá by ľudí smájala vrúcnosť srdca, hrícosť, vernosť, pokora. Strnulosť však zvýťazila nad živým cítením lásky. Zobral si sa tomu, ktorý kvôli tebe zostúpil do temných sebe. Prevodol si mu srdce svojou krutnosťou, ruky i nohy pribyl na krížne návistou a slepou dvýho. Však on sa na sklonku svojich sín na kríži modlil by, ty si žil, on je iný, no. hriech voči oči láske nevinnej, nevinnej, jo, nevinnej. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, močky stál. Nevieš o dávnom zlyhaní, o zrade skryté v močaní, tvojom močaní, hlasnom močaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, vy si sa naučil a mohl rást. Tá leží v poznaní o sile skrytej v pokání tvojho pokání. Ticho pokání.
2: Putujeme spolu s Rikom Jurkom, ktorý v tomto roku absolvoval pešiu púť do mesta Santiago de Compostela.
1: Čo sa týka tých turistov a konkrétne nejaké také veci, aby ste si tak vedeli, predstaví, že ako ja som vnímal niektorých ľudí, ako turistov boli tiež, boli teda albergy, ktoré to členie môže byť z rôznych hľadíc, ale v jednom boli buď cirkevné, buď boli súkromné, alebo boli také obecné. Súkromné tam sa väčšinou platilo a v obecných církevných sa buď platilo, alebo to bolo ako donatív, teda za dobrovoľný príspevok. A potom ďalšie hľadisko je, že boli albergy, kde boli pravidlá, a kde boli zase také prísnejšie a kde zase boli pravidlá, ktoré neboli až také prísne. Ja som mal rád také albergy, kde boli trošku také prísnejšie pravidlá. Tam sme napríklad, sme sa na večer dohodli, že vstaneme napríklad do pol 7, Hospitalero, teda človek, ktorý, alebo ten človek, ktorý viedol, ktorý mal na starosti ten alberg, tak uh, nám povedal, alebo neprezradil nám, ale stávali sme napríklad s klasickou hudbou, s nejakou sakránou. No to je úžasné, keď ráno niekde v horách, ako hej, vonku, v a tak ďalej, a vy s Ave to je úžasné niečo. No a potom napríklad sme sa dohodli, že o 8. prídeme z mesta, že bude večera a spoločné sdielanie, nejaké fotky a tak ďalej. Čiže to boli také albergy, takého by som povedal, rodinného typu a vôbec nemuseli byť na takej báze, by som povedal, taký duchovný že to som skôr zažil v takých cirkevných albergoch, že sme sa bavili na tie rôzne aj duchovné témy, ale takú rodinnú priateľskú atmosféru som zažil aj bez toho, že by sme sa rozprávali na takéto témy. Tí turisti v tých albergoch, kde neboli tie pravidlá, také prísne, tak to dosť zneužívali, aj tým, že chcieš tak vyhodiť z kopytka. Oni naši Španeli sú takí, že oni radi oslavujú, smejú sa, spievajú kdekoľvek, kedykoľvek. No a Častokrát sa tak stalo, že prišli na tú bytovňu a nás pobudili a potom zase ráno my sme ich pobudili a keď sme museli všetci potom odísť, tak oni to riešili potom tak, o tej 8. Hej, väčšinou sa tak odchádzalo o 8. že oni to riešili tak, že pozreli, že je nejaká ťažká trasa, náročný terén, tak sadli na autobus alebo do vlaku a sa dovezli na to miesto, do ďalšie miesto to putovania a počkali, dokiaľ sa to tam otvorí. Stihli sa aj vyspať, ísť aj na pláž, aj popozerať mesto a my, keď sme potom došli na koniec toho dňa, tak sme nemali ubytovanie. Často sa také stávalo. A ja som trošku chodil stále neskôr z tej pute, lebo ja som si tak povedal, že nechám sa, ako som povedal na začiatku, nechám sa tak vieť s Bohom. A ja sa s tú fotografiou, som sa snažil aj s ním komunikovať. Čiže stalo sa, že niektoré miesta som, som zastal a som si tak ich tak tú fotografiou cez rozhovory s ľuďmi a s miestnymi ľuďmi. Robil som rozhovory s nimi, podobne, ako mi robíte rozhovor teraz so mnou. Áno, som sa snažil. v
2: akom jazyku?
1: No tak, niektorí vedeli to angličtinu, aj keď tá Ono Takže anglický jazyk je teda, že druhý, taký dôležitý, španielsko, ale ja som stretol aj takých španielov, ktorí učia napríklad angličtinu na školách, a ja som vedel lepšie ako anglicky, ako oni, takže som bol tak rád, že, ako, že si tak rozumieme. Ale s takými tými miestnymi ľuďmi. Ja som za nimi hlavne chodil s tým, že nech mi povedia, že kde sa tu dá dobre nájsť, lebo miestni ľudia oni vedia. V tých informačných centrách mm-hmm. vám iba povedia, že aké sú tie národné jedlá v danom regióne, že čo je tak typické. Ale oni vám nepovedia, že to tých... ale tí miestne vám povedia, keď ich poprosíte A tam, kde chodia vlastne oni tam je dobré podľa mňa. Takže moja taktika len týchto si bola vlastne takáto.
2: Vy ste si kvôli tomu vybrali dovolenku alebo ste mali prázdniny, lebo však to kopec dní ste putovali?
1: Takto, že stretol som tam veľa aj učiteľov, lebo tí majú cez prázdniny voľno alebo cez hľadu, teda majú voľno potom som tam stretol veľa Talianov. Žvretí, väčšinou majú tie dovolenky v auguste a hlavne veľa Talianov bolo na kamine primitivo. Asi oni majú tiež radi hory, tak asi tak. A čo sa týka mňa, tak ja som si normálne vybral ako dovolenku. Dovolil som sa s našim pánom že splnil všetko, čo treba do toho termínu a keď videl, že všetko je splnené a že nejdem za ničím takým, že čo by malo poškodiť, aj keď sa obával, že teda nemusím sa teda vrátiť, ale mi. A tú dovolenku a potom podpísal, tak nemal som hmm. s týmto nejaký problém. ale bola to jedna z takých prekážok alebo z takých mojich obav, že či sa mi to podarí alebo nie. Aj tie financie, aj to je určitý problém u niektorých ľudí, ale aj toto sa mi podarilo nejako prekonať. Asi neviem hovoriť ako, ale poviem to iba tak všeobecne, že keď máte tú túžbu ísť, pán Boh nájde cestu, že ako sa tam dostanete.
2: Tak by sme sa aj na tú materiálnu stránku tejto vašej púte pozreli, koľko
1: stojí takéto dobrodružstvo? No, takéto dobrodružstvo s plohom stojí 1850 eur, toľko ma to stalo, ale tam sú zahrnuté absolútne všetky výdavky, aj čo sa týka mobilu, darčekov, poistenia a kompletne novej výstroje a v podstate všetko. Ja som si takú kalkuláciu urobil. Ten mobil som sa snažil používať čo najmenej, to znamená len som si čítal SMSky ky maily, ale odpovedal som minimálne. Napríklad v Páde malazického lietála som sa dozvedel no, možno až tak o 10 dní ako sa to stalo. Takže ako príklad toho, že ako som fungoval, ten internet sa dá používať normálne ako Wi-Fi aj v reštauráciách, ale potrebujete internet aj vtedy, keď si chcete napríklad zarezervať listok na vlak. Naž odporúčam cestu vlakom zo Santiago do Madridu, keď je pekné počasie a idete cez deň, tak uvidíte krásnu, nádhernú krajinu, takže toto je tiež taká dobrá skúsenosť. A keď ja som zase takmer polovicu, ale možno aj viac polovicu cesty, prerozprával s jednou pani, ktorá pri mne sedela, a som sa snažil využiť tu je pri sa, sa čo najviac dozvedieť o živote bežných Španielov.
2: Čo ste sa dozvedeli o živote Španielov?
1: Aj pozitívne veci, aj také negatívne. Ja som stretol aj takých, alebo mám aj také informácie, že aj na tej puti boli aj takí ľudia, ktorí napríklad ešte v živote ako nemali stabilnú prácu. A majú napríklad 35 rokov, majú univerzitné vzdelanie, ale tá situácia v Španielsku je taká zlá, že majú problém s prácou, tým balance si nemôžu založiť rodinu a sú sami. Ale stretol som sa aj s ľuďmi, ktorí majú prácu, ale ty tiež nás začali, že kríza v Španielsku a firmy ich posielajú, nie sú tie veľké projekty, aj keď to tak cestou vlakom, z toho Sániaga do Madridu nevyzeralo, lebo všade som videl zostávané mosty cesty, tak na krizu to nevyzeralo ale týchto ľudí zase posielajú firmy do zahraničia, lebo zrejme v tom Španiansku nie sú tie zákazky, takže toto napríklad na Margo takých tých negatívnych vecí no a čo som sa dozvedel, že ja som sa informoval aj o tom, že koľko napríklad, neviem, zarábajú alebo aký je život napríklad od ak až majú tam perfektné cesty ako sa ja som tomu nechápal he, že aké cesty tam majú alebo pracujem v oblasti cest tak to som, som si tiež šímal Zuzujel som sa takisto, že oni čerpali veľmi veľa eurofondov v tých 90. rokoch a skutočne vybudovali si cesty, letiska, železničné trate, tak to majú na veľmi vysokej úrovni ale závisie od toho znova že kde Baskicko je na tom určite lepšie ako Kalícia A ja som inéčne povedal, že som schudol takmer 10 kil ešte teraz to vidno na moje tvári, ako ja by som chcel, aby tvar bola plnšia a tu brúško, aby zostalo na tej úrovni, ako bolo, keď som prišiel z pute. ale jedol som v podstate čo najviac ovocia a hlavne banán bol vynikajúci v a v z Paraguaja napríklad, aj figy som jedol, pomaranče kivi napríklad. To je tiež dôležité možno spomenúť, že je dobré si naplánovať cestu tak, aby ste sa aj po ceste najedli napríklad, že keď napríklad dozrieva ostružina, mm. to je tam bolo požehnanie. Potom napríklad pil veľmi veľa mlieka napríklad, nieco to dopomáhalo potom juice, šťerstvých pomarančov, to je také typické španielské, croissant, sendviče, bocadilla a potom som ho vyskúšal aj v rámci jednotlivých tých regionov aj také tradičné typické jedla napríklad v Cantabrí to bolo koši do Montánež, alebo v Asturii Favada alebo v Galicii to bola galicijská polievka alebo pulpo, tak to som to bola. To sú tie paja, čiže som sa snažil aj takto trošku ísť aj medzi tých Španielov a aj oputnáť vlastne tie tradičné jedla. vlády je taká, že sa snažia doslova presunúť tých putníkov z veľkej francúzskej cesty na tie iné cesty ako Severnú a Camino Primitivo pretože už je veľmi zaplnená tá francúzska cesta a ľudia z toho nemajú také požitok a skutočne tých posledných 100 km, ktoré som putoval tou francúzskou cestou, tak nedá sa to porovnať s tým primitívom so severnou cestou, pokiaľ o ten pokoj, ktorý som zažíval tam a zase tam. Mal to proste iný charakter a mne to osobne ako nesedelo tá francúzska cesta, čiže potom som si povedal, že dobre som urobil, že som šiel tou kombináciou, ale dobre mať aj skúsenosť tej francúzskej cesty. No a tu som chcel povedať, že je tam aj vysoká teda mestnánosť, hlavne v Južnom, Španielsku, Andalúzia, a tam mnohí ľudia odchádzajú napríklad na ten sever, alebo ľudia napríklad z Anglicka, a dôchodku, angličania, biznismenia a tak ďalej, vidia tam príležitosť tým pádom, že sa snažila na premiestniť tých putníkov, spropagovať, propagujete severné trasy, tak oni cítia príležitosť, že dá sa tam takisto zarobiť, pokiaľ ide o tie ubytovacie zariadenia, takže stretol som tam viacerých takýchto zahraničných, ktorí v podstate ako tam prišli podnikať v tejto oblasti.
2: Keby ste mali tak zhrnúť vôbec to celé svoje putovanie, takú diálku a pešo, stálo to za
1: to? Stále na to na lebo ešte raz opakujem tie čísla. 10 kg, 23 kg som mal zo sebou, dá sa to prejsť aj 23 kg. Otlaky som mal len trošku na začiatku, vymenil som potom obu, nastavil batoh a bolo to v pohode. 800 km, 36 dní, 7000 fotiek. Mám čo robiť, najbližšie 3-4 mesiace. Ale čo sa týka tých fotiek, ešte by som povedal, že rád by som urobil nejaké výstavy a aj napríklad ísť aj tam, vystavovať aj tam, poďme cez nejaké združenie, fotografov majú tie panely, dá sa nejako No, alebo chodíte teda po tých školách kňazov nejakých hostoví, ktorí majú birmovancov, Alebo si myslím, že to by mohlo zaujímať takýchto mladých ľudí. Takáto cesta je tu výzva ako pre mladého človeka. Ako niečo takého absolvovať. A do Santiaga človek, tak sa hovorí, že chodí preto, aby tak objavoval seba samého, tak myslím, že aj ja som tak objavoval seba samého a som objavoval ze sebe takého viete, takého misionářského ducha, by som povedal. Mm-hmm. Som vyslel, lebo Keď som napríklad ešte počas vysokoškolských štúdií, ako chodil napríklad pracovať cez leto do Škótska a ísť napríklad nedeľu na Svetu Omšu, to bol niekedy veľký problém, lebo som musel ísť autobusom alebo stopovať a ísť napríklad 150 mil, aby som sa dostal na Omšu. A som bol možno v také oblasti, kde to takto fungovalo, ale znova nedostatok kňazov a tak ďalej. Čiže aj tam som to takto cítil, že musím byť aj misionárom. Čokoľvek budem robiť v živote, ale ten misionársky duch musí byť ako... Ešte by som chcel dodať, že čo bolo také, možno, čo som mal ja takú obavu. Napríklad, psy tam sú dosť nebezpečné. Tak to nikdy si nerobiť skratky, akože snažiť sa chodiť po tých vyznačených trasách, lebo aj, ja som mal takú skúsenosť, že dvakrát som si robil skratku a dvakrát na mňa vybehol pes, ktorý zrejme nebol uviazaný, kvôli tomu, že tí ľudia asi nepočítali s tým, že tam budú chodiť nejakí putnici a niekedy mi aj pomohlo aj to, že som mal teleobjektív takže som si zazumoval na toho psa keď sedel na tej ceste a som sa tak na ňom pozrel, že či ma pustí alebo nie, no väčšie problémy robia malé psy podľa mňa ako veľké čiže napríklad toto a ešte by som možno podať obraz toho, čo som zažil v Santiago a ako to vidím aj, čo sa týka círky ako vo svete, lebo ten, kto sleduje trošku médiá, tak vidí, že tá ideológia rodovej rovnosti atakuje aj tie putnické miesta či už Taliansku, Španielsku a výnimkovnenie ani Santiago. Ja si pamätám, že keď som vyšiel zo svätého Omše, z katedrály, tak všimol som si po tých budovách, na tých balkonoch, sochy na ich mužov a žien v rôznych takých polov, aj také zdeformované. To bolo všetko a bolo to súčasné nejaké umenie. Dúfam, že to bolo iba také dočasné, ale vo mne to vyvolalo takú brúskú disharmóniu, keď som to zliadol. A trošku som sa pozastavil nad tým, že koľko boli takí, ktorí aj vyšli z toho kostola, zastavili sa na tom pozerali ste tu šov, ktorá tam prebiehala a možno im ani nevadili tie sochy, ako možno sa aj na tým ani nezamýšľali. Jednoducho ja som nemohol. Ja som sa na to nemohol nejako dívať a ja som, ja som musel vytrieť do tých takých úzkých uličiek v Santiago a tam som proste objavil také evangelizačné rôzne skupiny ľudí, ktorí ohlasovali ako Krista tých úzkých uličkách a hovorili o svojich svedecach, ako Ježiš zmenil ich životy a Ty som cítil taký sú ako takú harmónu, že toto je to, čo som hľadal. Ale nie je to takto aj v súčasnom svete, že tá církev je tak zatlačená do takých úzkých uličiek a v tých veľkých námestiach máme tú súčasnú pseudokultúru. A no ja by som ešte chcel doplniť, že akých putnikov som stretával na tej svojej ceste, tak Poliaci sú proste všade. Si pamätám, keď sme boli v Arzuá, v kostole, a kňa sa pýtala, že niekdy roky Poliaci, Italiáni, Španieli a tak ďalej jednoznačne dominovali Poliaci, ale stretol som aj napríklad, aj Číňanov, Japoncov bol tam napríklad Američan ktorý išiel z Lepúj stretol som Maďarov, ktorí išiel z Paríža napríklad stretol som uh, veľa Francúzov Italianov, ale Slovakov Slovakov som na v tých svojich cestách veľmi nestretol, boli tam česy. Zvláko som stretol až na tej francúzskej ceste. A veľmi odporúčam ísť cez Lugo, cez mesto Lugo, kde je vystavená sviatosť oltárna, on stop. Už niekoľko storočí. Neviem či to je bazilika, ale proste ten kostol má také privilegium, že je tam vystavená sviatosť on-stop. A to bol tiež veľmi veľký zážitok pre mňa. Izačom tam svetol mnoho ľudí z Opus napríklad, ktorí sú aj ako slobodní, ale sú takí zasvetení a pracujú napríklad ako sprievodcovia. Takže takýchto ľudí som tam napríklad stretol. No a Dá sa povedať, že z tých ľudí, ktorí mi dali tie svoje kontakty, tak na 90% sa mi podarilo s nimi skontaktovať, poposielať nejaké fotografie. Mám už aj nejaké také prísľuby, že keď budem napríklad cestovať cez Miláno, alebo pôjdem do Dánska, no, takže sa môžem u nich zastaviť. Alebo zase oni, keď prídu na Slovensko, tak ja im viem tiež pomôcť. Len s tými ľuďmi niekedy musím komunikovať trošku, trošku možno inak, ako by som možno chcel. Lebo sú väčšinou ľudia, ktorí sú taký hľadajú by som povedal, že oni to boha hľadajú. A keby som na nich išiel tak schudtá, ako, hej, že tak duchovne, tak uh, myslím, že my mohli mať taký, trošku taký strach ako by so mnou prestali komunikovať. Takže sa snažím sa im trošku tak ako, prispôsobiť, však zachovať si takú svoju vnútornú, ako tvár, ale možno, možno im pomôcť. Ako, hej, lebo mal som fakt taký dojem, že tým, že som to tak všetko prežíval, aj cez tú fotografiu hlavne, tak oni ma tak vnímali taký, že ja som jak z inej planéty trošku ako... A oni nechápali, ako je možné, že ty sa tak vieš, ako sústrediť, hej, a že si stále taký taký naplnený, že ťa to tešíš, že putuješ. Lebo ja som videl, že sa veci ako riešia. Že toto, čo som nemal čas riešiť tu, v týchto podmienkach, že tak vyplávalo a sa to riešilo. Ako som spomínal napríklad s tým pánom, ktorého som nemohol stretnúť. Takže púť uzdravuje a každý potrebuje uzdravenie, no a a ja sa cítim taký zdravší po tej púti a Aželám to ta každému, aby měl takuto zkušenost, takuto zkušenost s Bohom. Porque
3: tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Si nada es imposible para ti, porque tengo miedo. Sin nada es imposible para ti porque tengo tristeza si nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti, porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti, porque tristeza sin nada es imposible para ti nada es imposible para ti nada es imposible para ti Dnes sme
2: s Erikom Jurkom putovali do mesta Santiago de Compostela. Jeho rozprávanie pre vás spracovali Diana Rauchová, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemné sviatočné dni.
3: Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros